0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a nosso primeiro podcast disponível agora, tá começando. E já anota aí na sua agenda que é toda quarta-feira, viu? Você já leu por aí o tema da conversa de hoje, mas devidamente eu vou te apresentar e nós vamos falar aqui sobre o mais novo exilado da internet e também, quem sabe, o futuro exilado. A cada discurso, uma surpresa. A cada palavra, uma crise social, econômica ou política pode surgir. Dois homens que detêm ou acham que detêm o poder de países consideravelmente grande. Agora, nós vimos florescer um relacionamento tão belíssimo, mas se olhar de perto tão abusivo, entre os atuais presidentes, pelo menos até a data da gravação deste podcast, ainda são presidentes dos Estados Unidos e do Brasil. Depois de praticamente levantar uma insurreição na chamada maior democracia do mundo, Trump perde sua chance de blogueirinha ao ser banido de cerca de 10 redes sociais. E para levantar a hashtag PrayforTrump, obviamente, estava lá a nossa influencer digital, presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Eu sou Bruno Aparecido e este é o podcast entre cursos e discursos. Roda a vinheta! Bom, a gente pode começar dizendo de qualquer forma que Jair Bolsonaro e Donald Trump são homens de discurso, são homens com conversa, são homens ali, social media, gente, são social medias, eles são influencer, eles estão sempre ali ativos nas redes sociais, diria que até mais do que eu, cheio de seguidores e cheio de história para contar. História, aliás, que para eles é um fator importantíssimo, porque... É o que eles querem fazer, eles querem deixar a sua marca na história, eles querem ser conhecidos. Eu diria que eles têm ali uma certa tara de um personagem histórico que é o Winston Churchill, né? Se você não conhece, recomendo depois uma pesquisada no Google, posso até, aliás... Trazer um, um, um episódio, um pouquinho ali, falando sobre o Churchill. Eu precisaria dar uma estudada um pouquinho mais além. Mas só que os dois, eles têm, principalmente o Bolsonaro, eles têm um pouco essa visão ali, né? De ser um Churchill, tê-lo como um espelho. Ou seja, ser um herói. O herói da pátria, o herói da nação, a pessoa que vai solucionar. E solucionar o que Essa é uma grande questão, né? Eles estão sempre num conflito, eu diria que um conflito interno. Eu até pensava esses dias em escrever um artigo Freud explica Bolsonaro porque o homem ele tá sempre num universo paralelo cada fala dele cada discurso a gente fica tipo, poxa vida vozes da cabeça direcionaram cada uma dessas ideias que não tem uma coisa fazendo sentido por aí né muito interessante eu acho que cabe super válido trazer aqui. Saiu recentemente um artigo no New York Times. O artigo foi escrito pelo Ross Dothat eu não sei se é assim que se pronuncia sobre o nome dele, mas joga lá. Ele fala um pouco sobre a dream politics e a realistic politics. Seria basicamente como uma política dos sonhos e uma política real, né? Ele vai dizendo ali que hum, existem maneiras em que a internet ela contém e redireciona o extremismo que ela mesma nutre. Então, através da internet, a gente vai compartilhando. As pessoas vão compartilhando, vão nutrindo o um extremismo. E na internet elas também conseguem conter esse extremismo e redirecionar. E aí, quando ele é redirecionado, isso acontece quando você empurra o discurso para os formatos de meme para as hashtags e aí começam as guerras das mídias sociais e aí o, o, o Rose ele vai dizer ali no, no artigo dele do New York Times que ah, essas revoluções nunca estão acontecendo de verdade, né? existem guerras acontecendo nas redes sociais discussões, mas nunca acontece né? assim como o Bolsonaro ele vai lá no cercadinho dele ele conversa com os eleitores dele, mas é naquela bolha, né? Inclusive, tem aí uma discussão muito grande sobre bolha. Toda, nas últimas eleições, inclusive, né? É, chegaram aí à conclusão de que tudo era uma questão de bolha da internet. Mas é, essas pessoas, ele, esses dois líderes também vivem ali na, na bolha da internet. Porque é sempre uma discussãozinha, é sempre um assunto e o mais interessante, né? Levanta uma hashtag levanta um, um brand, coloca uma bandeirinha no nome, aí vai lá o nome da pessoa, tem bandeira do Brasil, dos Estados Unidos, de Israel, de tudo quanto é lugar, mas ao mesmo tempo a pessoa ainda não sabe o que é política. E aí, esses movimentos, essas revoltas, elas nunca se tornam ações políticas. Elas são posturas, elas são discursos, mas nunca são ações políticas válidas, nunca são de coisas que realmente estão acontecendo. O discurso do estou sendo perseguido o discurso do só falam mal de mim, não me deixam governar são mais discurso do que ações de fato porque as ações que acontecem e a gente vai falar sobre essas ações elas têm precedência, elas têm outro viés, mas elas têm outros meios na verdade, né? E é interessante que essas guerras da internet elas vão criando o que? personagens, que a gente conhece muito bem, que aí eu vou chamar de arquétipo Sarah Winter, né? que são personagens que surgem no meio da sociedade, então esse arquétipo Sarah Winter é a pessoa que foi entrando tanto nessas hashtags revolucionárias, que foi comprando tanto essas ideias, lendo comentários, vendo as teorias conspiratórias que esses líderes colocam por ali e aí elas tomam posse disso e acabam causando algumas catástrofes, né? Assim como fogos de artifício no Senado, ameaças a ministros, ameaças a juízes e por aí vai. Mas essas pessoas, elas gostam, né? Esses líderes aqui, Jair Bolsonaro, Donald Trump, eles gostam de quê? De ser herói. Na verdade, eles querem, eles desejam essa coisa do herói, do salvar a sua pátria. Isso a gente vai dando margem para que aconteça. Aconteceu com o ex-ministro da Educação, Abraham Weitraub. Ele saiu como herói, pelo menos para a Córdia, pelo menos para os seguidores dele. né? Saiu como herói, o perseguido. E talvez este seja o desejo de Bolsonaro e de Trump. Mas olha só, eles já estão ali caminhando para o exílio. Só que para o exílio digital o Trump já conseguiu. O próprio Trump já foi banido de cerca de 10 redes sociais. Então, eles estão chegando ali no exílio digital, entendeu? Mas é muito doido, porque tudo isso vai acontecendo através das teorias partidárias, através de, de tudo aquilo que eles têm colocado, que é o que o Ross vai chamar no New York Times como dream Politic, que é uma política imaginária, a, a famosa utopia, né? São as, os, os discursos eternamente eleitorais. Cada discurso que faz é para convencer o seu próprio povo, para convencer seus seguidores. Parece que ainda está no meio de uma candidatura e não que está de fato no cargo, vivendo exercendo a presidência, é, tendo que fazer ali o seu trabalho. E o mais doido é que esses discursos, é, eu conversava com um colega hoje à tarde sobre isso, esses discursos, eles não, não vão ser apenas para quem já o segue, né? Porque, assim, quem, quem é contrário, quem não é a favor, já nem cai na ladainha. Mas a gente tem, por exemplo, a, as pessoas que se identificam como esquerda, as pessoas que se identificam como direita, e todos os outros, que são muitos, que, que basicamente não exatamente se identificam de alguma forma, que são as pessoas que viveram aí, eu já fui assim, de vez em quando me reconheço ainda como tal, mas que viveram... As margens da, do, daquele antigo pensamento de política não se discute, daquele antigo pensamento de que ah, política é tudo igual, é sempre assim. Essas pessoas que ainda não se entenderam muito bem, essas pessoas elas não têm ali uma, uma orientação política, um, um estudo... E eu não digo nem estudo aprofundado, mas discutir sobre isso, aprender sobre isso, entender como é que funciona, entender os cargos e as funções... Essas pessoas são as pessoas que, quando o, o, os presidentes, quando os líderes, que são normalmente paranoicos, quando eles fazem o um discurso apaziguado, o um discurso que tira o seu da reta, essas pessoas elas ficam, poxa, olha aí, faz um sentido. Elas acabam relativizando, enquanto a gente que está é, sempre da crítica, e sempre vai ser julgado como os que não criticam e que só vê as coisas de formas positivas e que não deixe o presidente governar, esses discursos acontecem, né? É, a gente não vai nunca relativizar para essas pessoas. Até porque os discursos, eles são todos muito interessados, muito com segundas intenções porque são as intenções de pessoas que gostam de estar no poder, por estar no poder, por pessoas que querem fazer seu nome em algum lugar, a gente fez por Bolsonaro, ficou por anos como deputado, não conseguiu um projeto aprovado, ele ainda tem tentado fazer seu nome porque ele tem a síndrome do Churchill, ele quer ser herói, ele quer combater coisas, ele quer combater inimigos invisíveis. Talvez exija sim, exista algo aí pra ele combater, mas... O que ele tem dito até então, mais tem atrapalhado do que resolvido. Começou como uma manifestação política no Capitol, ali no Congresso dos Estados Unidos, em Washington, enquanto votavam e reconheciam os votos e a eleição de Joe Biden como próximo presidente daquele país, conhecido como a maior democracia do mundo, e eu não sei quem é que deu este reconhecimento para eles. Mas foi na tentativa de impedir este ato que faz parte da democracia, que é uma consequência dos votos que é reconhecer os votos, reconhecer um candidato eleito dentro do Congresso. Foi uma consequência disso que virou um tumulto, virou aquilo que nós chamaríamos de, como é mesmo, gente, o nome? Rolou aqui, a ah, lembrei, golpe de Estado. Chamaríamos desta forma. Só que, para que isso acontecesse, você com certeza deve ter acompanhado aí, foi muito relacionado a publicações feitas por Donaldinho Trump nas redes sociais. Muito relacionado aos seus tweets, aos seus vídeos, a tudo aquilo que ele interagia com os seus seguidores, entendeu? Então, as palavras dele foram influenciando e foram incitando atos violentos. Por exemplo, o vice-presidente dos Estados Unidos que estava presente fazendo aquilo que Trump não queria fazer no Congresso, porque ele pediu para que o vice-presidente não fizesse, isso está nas redes sociais... O vice-presidente precisou sair escoltado de lá de dentro com muitas seguranças porque as pessoas iam atacá-lo, assim como também atacariam Kamala Harris, pois o presidente disse nas redes sociais que o vice-presidente foi um traidor. Ele traiu o movimento, ele traiu o rolê, ele foi na contramão. Poxa vida, que tristeza. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation Então, logo depois dos acontecimentos do Capitol, a conta do Twitter do Donald Trump foi banida temporariamente. e aí ele conseguiu voltar, ele fez mais um tweet, ele voltou com seus discursos paranoicos, e aí a rede social decidiu bani-lo permanentemente. Antes desse banimento permanente, o que que rolou? Um videozinho, né? Fez ali um vídeo, o vídeo foi divulgado no dia 7 de janeiro. No começo o presidente ele vai dizendo, né? É, daquela forma bem... estão dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir, sabe? Onde ele dizia que aqueles que se envolveram com os atos no capital de forma agressiva, De forma violenta Eles não representam o um país Então ele sempre vai ter ali essa, essa linguagem, esse discurso A gente encontra isso nos dois Em Bolsonaro e em Trump ah, Do Isto não é o Brasil, nós somos mais do que isso E tudo mais, sempre vai ter esse discurso né? O tal do patriotismo Que já não funciona mais Igual funcionava antigamente E ali ele diz de uma maneira que a gente ficou assim, boca aberta, acreditando que seria a verdade, que o foco dele é garantir uma transição mais suave de poderes. Porque ainda neste mês, dia 20, Biden precisa tomar a presidência e ele não queria isso, gente. O cara queria a presidência, ele gosta de ter poder, ele quer ser o cara tudo mais. O homem na Terra vai requer que todos nós It will require a renewed emphasis on the civic values of patriotism, faith, charity, community and family. Primeiro ele pega as pessoas na comoção, ele pega a galera na comoção e aí ele fala assim que a maior economia do mundo precisa é, de cura, precisa ser cuidada, precisa ser zelada. E ela precisa ser reconstruída. E para reconstruí-la, vai ser necessário o trabalho de todo mundo junto. E aí, ele entra com as palavras-chave. E a gente precisa conversar rapidinho aqui sobre essas palavras-chave. Que, que são o que ele chama de ênfases que precisam ser renovadas nos valores civis. E os valores civis que são as palavras-chave. Que é patriotismo, fé apoio comunitário e família And to all of my wonderful supporters, I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning. Thank you, God bless you and God bless America. E aí disso, ele vai para uma mensagem mais direta. Onde ele fala que para todos os meus queridos apoiadores, eu sei que vocês estão desapontados. Mas eu também quero que vocês saibam da nossa jornada incrível que está apenas começando. E aí foi a partir disso, foi depois deste momento que o Twitter decidiu falar Opa, meu querido, a gente achou que isso aqui era o final. Que jornada você está começando? seu legado acabou, seu trabalho acabou, outro presidente vai entrar, então qual jornada você está começando? Eu quero que você que me escuta aí, tente pensar um momento e me responder, qual é a jornada que está começando? Será que ele quis dizer da jornada de reconstruir uh, esses valores do país? Porque se é a jornada de reconstruir, ele poderia muito bem fazer um discurso no dia 20, na posse de Biden, e dizer que ele confia no Biden e que ele espera, ele nem precisa dizer que confia, mas ele pode dizer que ele espera do próximo presidente do país dele, porque ele ainda vai ser cidadão deste país, ele espera que ele reforce e consiga dar ênfase aos valores civis, de patriotismo, de fé, de comunidade e de família. Mas não, ele manda ali uma mensagem direta para os seguidores dele. Né? Ele ainda chama de meus queridos apoiadores. Ele diz, eu sei que vocês estão desapontados, mas calma, é só o começo da nossa jornada. Ou seja, vai ter capítulo 2, vai vir mais coisa por aí. Eu ainda tenho mais ideinhas mirabolantes na minha cabeça, eu quero aprontar bastante. E enquanto isso, no lustre do castelo, ali no cercadinho, no celerinho com seus gados... Jair Bolsonaro, comentava sobre a situação. E ele faz um apontamento assim que a gente fica, poxa vida como pode, né? São vozes na cabeça, só pode. São os divertidamente dele que tá tudo perdido. O pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente, qual foi o problema? A causa dessa, dessa crise toda? Falta de confiança no voto então lá né, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da tal da pandemia e houve gente lá que votou três, quatro vezes mortos votaram, foi uma festa lá ninguém pode negar isso daí então a falta dessa confiança levou a esse problema que está acontecendo lá e aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa Interessante ver que ele começa a plantar antecipadamente, ele já vinha fazendo isso um pouco antes, essa tal da desconfiança, né? Porque o que ele quer dizer é que aconteceu lá nos Estados Unidos toda essa revolta porque o povo não confiava nas cédulas, no formato, na maneira como eles votam. E que, se acontecer aqui no Brasil, de em 2022, ainda for voto na urna eletrônica, opa lá... Pode acontecer a mesma coisa. Existe sim um movimento. Existem sim algumas pessoas que elas não confiam. Eu já vi alguns comentários na internet. Mas também não é um movimento tão grande. É mais uma vez um movimento de bolha. Um movimento de, de coisa que acontece na internet. Se for toda a população. Porque Bolsonaro sempre que ele fala, ele, ele fala em nome da população. Né? Porque ele acompanha muito, a população segue ele na internet. Ele sempre tem ali os balãozinhos de pergunta e resposta, então ele sempre fala aquilo que ele super entende da, de como vive, de como pensa a população, ou talvez só os eleitores dele, ou talvez só uma parte dos eleitores dele, né, porque é uma pessoa que foi eleita pelas urnas eletrônicas, não acredita nela, e ele já vem implantando, já vem semeando, na verdade antecipadamente essa desconfiança ele tá colocando na boca do povo a papinha, ele tá colocando na boca do povo a desconfiança muito mais, cada dia mais na verdade né? se ele vai ser vai se candidatar em 22 ou não, se ele vai apoiar alguém lá na frente ou não de qualquer forma ele já tem aqui atrás alguma coisa para ele se segurar lá porque ele gosta de estar certo pessoas assim paranoicas e eu espero que Freud explique um pouco sobre eles eles gostam de estar certo, eles gostam de estar no poder. Eles gostam dessa guerra invisível que eles estão sempre vivendo e falando o que está acontecendo. Mas aí vem uma grande questão. Poxa vida, precisava derrubar a conta de Trump? Precisava, de vez em quando, o que aconteceu muito em 2020, remover algumas publicações de Bolsonaro? Sim, precisava. Por quê? Vamos lá. É, eles começam a incitar coisas para a sociedade que faz mal quando as coisas ficam apenas no campo das ideias super ok você tá só aí se expressando você literalmente né com muitas pessoas diziam liberdade de expressão as pessoas estão só tão só opinando tá bostejando e tudo mais pela boca então tudo bem quando tá só no campo das ideias ok, mas, nos Estados Unidos, por exemplo, saiu do campo das ideias, saiu da, do opinar, infiltrou tanto a casa da pessoa que teve um levante de Sarah Winters, né, desse arquétipo que nós falamos, e foi para uma situação onde ia começar um estado de calamidade no país. E aí, para tentar defender, evitar que essas coisas aconteçam, as instituições privadas, como a Google Play, como o Facebook, o Instagram, o, o Reddit, o Snapchat, o Twitter, essas instituições, essas empresas privadas voltadas à tecnologia que nós usamos ali como redes sociais, que, onde nós manifestamos nossas é, liberdades de opinião, essas redes elas falam, opa, tá dando ruim aqui. E ao mesmo tempo... Cabe a nós aqui a reflexão, poxa vida, não queriam tanto que as empresas privadas tivessem liberdade? Que as empresas privadas é, que são conduzidas aí pela mão invisível do mercado, não queriam tanto que essas empresas é, tivessem autonomia? Então, as empresas estão exigindo sua autonomia, elas estão dizendo, nós não queremos que o seu discurso chegue no nível de causar o um efeito mais adiante. E aí, o que que aconteceu? Há um bom tempo atrás, eles é, já, ele já utilizavam um outro aplicativo chamado Parler. Esse aplicativo, ele é semelhante ali ao Twitter, misturadinho com o Facebook. Não é muita gente que utiliza. Ele começou a ser conhecido como o um aplicativo da direita, especialmente da direita extremista. Porque era onde eles poderiam se pronunciar, mas não poderiam é, ser calados, né? E aí, o que aconteceu? Depois que Trump foi banido completamente, ali por volta da sexta-feira ou do sábado, no próprio sábado à noite, as pessoas começaram a utilizar mais o Parler, e eu sei disso porque eu mesmo tenho no meu celular, porque eu comecei a utilizar para acompanhar o que eles falariam nessa rede social, as empresas que têm loja de aplicativo como Amazon, Google Play e Apple Store Decidiram que não iriam mais permitir o download Então eles baniram do aplica do, do, da loja de aplicativos Baniram esse aplicativo Parler E aí a grande discussão foi Realmente estão querendo nos calar Mas como eu disse Essas pessoas, né, como Trump são pessoas que gostam do holofote, são pessoas que gostam de se colocar como protagonistas de uma luta, de uma guerra, que está mais na cabeça delas do que na, na política real, do que no dia a dia. E aí, é, eu vejo que essa coisa de, de, de banir, essa coisa, não dizendo que não deveria ter acontecido, concordo sim, tem que acontecer, chegou num nível muito extremo, ele que lute, como ele disse que ele vai abre a rede social própria dele, ele que lute abre a sua rede social, mas isso acabou dando margem para o discurso de perseguido dele, para o discurso de coitado, para o discursinho dele de exilado, então cada movimento é um movimento onde ele vai, essas pessoas vão ter mais inteligência e falar, poxa vida... Olha só o que estão fazendo comigo, não estão me deixando falar e por aí vai. Parece até um, um, umas histórias que eu já conheço, né, de censurarem opiniões, mas vamos deixar isso para lá. Então, pode acontecer aí dos nossos exilados, dos nossos coitados é, utilizarem todos os acontecimentos cada vez mais para o seu argumento, cada vez mais para a sua experiência pessoal. A ponto. De se colocarem nesse papel de heróis De salvadores da pátria Que estão apenas tentando fazer o seu trabalho Que é o que Jair Bolsonaro e Donald Trump têm feito Porque eles ficam no campo do discurso né? Que mesmo no nosso país a gente vê que muitas pautas não foram para frente Muitas coisas não aconteceram é, é, Vacinas não chegaram porque eles ficam no campo do discurso e também na área da discussão e nunca chegam a uma ação definitiva, né? Mas daqui a pouco, talvez, Bolsonaro se junte a Trump nesse exílio digital e eles possam compor ali uma canção do exílio porque eles são pessoas perseguidas aliás, se vocês estiverem escutando é, Bolsonaro Trump ou qualquer apoiador, eu já fiz questão de começar a compor uma canção do exílio pra vocês eu gostaria de recitá-la hum, vamos lá, eu nomeei de tweet do exílio, tá bom? minha rede tem arrobas que eu posso insultar os bots que aqui me apoiam, não me apoiam como lá. Nossos memes têm mais likes, nossos dramas, mais clamores, nossas teorias, mais utópicas, tal como nossos apoiadores. Essas são só as duas primeiras estrofes do tweet do exílio, que talvez possa ser aí cantado, declamado por Donald Trump e Jair Bolsonaro, um exílio que eles têm vivido e que eu acredito que tem apenas colaborado para a, a sua postura, a, a sua manifestação social como salvadores. Eles querem construir uma história e é possível que eles não construam a história da maneira correta como os piores, mas por conta dos efeitos que o seu discurso tem em cima daqueles que não se importam muito e não analisam muito a política a fundo... Mas eles acabem construindo a história como um próprio Churchill da vida. É... Não trazendo isso, porque Churchill teve até que suas lutas, mas que eles podem acabar construindo ali a sua história como pessoas que tentaram, é, que sofreram, que deram tudo de si pelo país. Porque quem compra os discursos e quem, nos fa e quem faz com que eles sejam válidos somos nós. É a gente que compra um discurso e acaba se manifestando, né, como eu dizia, em arquétipos de Sarah Winter aí pela sociedade, porque, querendo ou não, eles influenciam, eles dão indícios, eles ajudam, eles colaboram para coisas que já estão aí mirabolando na cabeça de pessoas que não conseguem sair da sua bolha, que não conseguem parar de olhar apenas para o próprio umbigo. E é com esses longos minutos falando sem parar neste solo cast que eu me despeço. Muito obrigado a você que apertou o play e escutou até o final. Todos os áudios de discursos utilizados ao longo deste episódio foram extraídos de vídeos disponíveis no YouTube. Qualquer dúvida, elogio, crítica ou biscoito pode ser enviado para mim nas redes sociais, é só procurar por bruaparecido. E eu fico aqui acompanhando os cursos e de discursos dessa vida. Até mais!